0: Der Media-Entrepreneurs-Podcast. Wir sprechen mit Machern über Medien, über Innovationen und über alles, was sonst noch so neu wird.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des media entrepreneur Podcast, dem MiPod. Heute bin ich alleine hier, obwohl nicht ganz, aber ohne Annika, ohne Jan. Liebe Grüße an die beiden. Dafür aber mit tatkräftiger Unterstützung aus dem Hause Axel Springer. Frank Malberg ist zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Florian, ich bin gespannt. Ja, wir beide. Ich muss kurz ausholen, wir kennen uns jetzt seit circa zehn Jahren. Das wird dir gar nicht so bewusst sein, aber vor ziemlich genau zehn Jahren haben wir uns kennengelernt. Damals warst du Büroleiter bei Dr. Matthias Döpfner, dem damals schon CEO, heute immer noch CEO. Und vielleicht starten wir da einfach mal. Wie bist du damals da hingekommen und was hast du seitdem gemacht? Und lass uns dafür mal, weil das eine sehr bewegte Zeit war, so drei bis
0: fünf Minuten blocken. Ja, natürlich erinnere ich mich an dich, Florian, Da, ne, du warst bei der BZ und das war ein schönes Projekt, was wir da gemeinsam hatten. Ja, aber zu deiner Frage... Ja, wie kommt man da hin? Das weiß ich auch gar nicht genau. Ich war vorher fast zehn Jahre in verschiedenen Funktionen bei BILD im Verlag, in der Verlagsleitung. Und äh, ich hatte da eigentlich ja die tollste Zeit, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also ich war da unter anderem für den Sport zuständig und habe die Sportaktivitäten koordiniert. Wir hatten 2006 eine sehr erfolgreiche WM in Deutschland, nicht nur gesellschaftlich, was das Land angeht und was das Sportliche angeht, aber auch geschäftlich für uns. Und damals gingen Dinge, die aus heutiger Sicht fast schwer vorstellbar sind in Sachen von Format von Merchandising, von Ticketing. Und äh, wir haben damit richtig viel Geld verdient und richtig viel für die Marke getan. Ja, wie immer das ist, glaube ich, wenn einem Arbeit besonders Spaß macht, dann ist man auch erfolgreich und irgendwann kam dann die Frage, ob ich bei ihm nicht Büroleiter werden sollte. Und ja, jetzt kann ich es ja sagen, eigentlich wollte ich das gar nicht so gerne, weil dieses operative Geschäft mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und weil mein erster Job bei Axel Springer schon mal Vorstandsassistent war und da habe ich mir eigentlich gesagt, so ein Elfenbeintor möchte ich nie wieder. Mhm. Aber ähm, das war dann doch die richtige Entscheidung, rückblickend. Sehr gut. Und was gab es dann seitdem, außer dass wir uns quasi für ein
1: Projekt damals BZ Online kennengelernt haben? Was kam seitdem? Ja, das war natürlich das wichtigste Projekt
0: in meiner Büroleitertätigkeit <lacht> auch. Das war auf
1: jeden Fall das Projekt, wo du <lacht> am meisten Mitgefühl mit einem kleinen Berufsanfänger hattest. Das
0: eigentlich. Nein, das stimmt nicht. Aber schon da warst du ja schon sehr zielstrebig, was das angeht. Also es hat Spaß gemacht. Ja, ich habe die Büroleitertätigkeit und das war auch so verabredet mit Matthias Döpfner, ähm, gar nicht so wahnsinnig lang gemacht. Anderthalb Jahre Rückschauen in der Zeit. Auch der Umzug von Bild Bams nach Berlin und das Unternehmen hat sich dadurch, aber auch durch andere Maßnahmen sehr stark verändert. Ich wollte, und das hatte ich von Anfang an auch immer gesagt, gerne wieder in das operative Geschäft, in das Markengeschäft mit Zeitung, Zeitschrift. Und dann ergab sich halt die Möglichkeit, weil wir die blaue und die grüne Gruppe zusammengelegt haben, damals also die Weltgruppe mit der Berliner Morgenpost und die Gruppe Hamburger Abendblatt mit mhm. den Regionalzeitungen, Lokalzeitungen, Anzeigenblättern, die wurden zusammengelegt und das durften Jan Bayer und ich dann machen. Sehr gut. Und was machst du heute? Ja, heute ist wieder ein Stückchen weiter. Äh, heute bin ich für die Zeitschriften zuständig. Das war auch die letzte Verlagsgruppe, die mir eigentlich noch gefehlt hat in meiner ja. Zeit bei Axel Springer. Ich hatte schon mal Sportbild damals bei der WM-Zeit, aber Autobild, Computerbild hatte ich bisher noch nicht so viel mit zu tun. Und da bin ich Verlagsleiter bei den Zeitschriften in Hamburg. Ähm, mit einer Ergänzung, wir haben ja im Bereich Auto und im Bereich Sport Kompetenzzenter gebildet, die sich über alle roten Marken erstrecken und das versuche ich für diese beiden Felder auch ein bisschen zu koordinieren. Das ist natürlich von den Themen her super, von der Organisation super, von der Zusammenarbeit sehr schön. Auch und ähm, zwischen den Marken mit den handelnden Personen, das ist eine schöne Aufgabe. Ja, Sehr gut. Wir hatten ja eben schon die kleine Situation, die wir gemeinsam
1: hatten, wo wir uns wirklich kennengelernt haben, wo du als sehr erfahrene Führungskraft, mir als junger Führungskraft wirklich mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast. Vielleicht kannst du mal kurz das Thema Führung in der veränderten Zeit ein wenig reflektieren, weil damals warst du für mich schon jemand, der damals schon nicht auf Hierarchie geachtet hat, sondern der einfach empathisch gesehen hat, wie es den einzelnen Kolleginnen und Kollegen geht und darauf reagiert hast. Und das sind ja, ehrlich gesagt, Eigenschaften, die wir zunehmend von unseren Führungskräften erwarten, von ihnen fordern. Ist das etwas, wo du besonders früh mit warst oder ist das ein Trend, den du insgesamt sehen kannst?
0: Ja, also die Führung ist, glaube ich, ein wirklicher Erfolgsfaktor und auch die Art und Weise, wie man führt. Ich bin eigentlich bei meinen ersten Führungsaufgaben immer in einer Matrixstruktur gewesen schon. Also ich habe von Anfang an bei meinen ersten Führungsaufgaben bei Bild, Bild am Sonntag, Sportbild, nie irgendwie einen großen Bereich gehabt, sondern war eigentlich immer in einer Verlagsorganisation, einer Verlagsgeschäftsführung, einer Matrix für Titel zuständig, für Objekte und musste dann quasi mit dem Vertriebsleiter, mit dem Anzeigenleiter, mit den Redakteuren die ja ohnehin eine Eigenständigkeit haben in den Redaktionen Lösungen finden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was der modernen Arbeitsorganisation entspricht und schon damals bei Springer früh eingeführt wurde. Wir haben ja schon so im Jahr, ich glaube, 2001 diese General Manager Positionen eingeführt, die genau das beschreiben. Später dann bei den Regionalzeitungen hatte ich, weiß ich nicht, auch größere Organisationen, hatte ich beim Hamburger Abendblatt und bei der Berliner Morgenpost 800 Leute, glaube ich. Und aber, ähm, wenn man das, dieses Führen über die Matrix ähm, lange gemacht, hat, dann ist das andere natürlich umso einfacher, weil ich Leute viel mehr überzeugen muss und das führt im Ende auch zu besseren Lösungen. Dieser Job damals bei Matthias Döpfner, das ist ja einer auch als Büroleiter eines Vorstands, wo man ja immer eigentlich zwischen Edelassistent und Mini-Vorstand schwankt und da ist man ja nur in den Situationen zu moderieren und das war in unserem Fall damals bei unserem Projekt ja auch ein bisschen so Definitiv ja. und ich glaube, dass da wirklich die besseren Lösungen bei rauskommen. Cool finde ich nach wie vor wirklich bemerkenswert und erinnere mich gerne
1: an die Situation zurück. Du hast es echt noch relativ sprunghaft erzählt, für wie viele Marken du eigentlich tätig warst, aber du hast ja wirklich fast alles durch, ich glaube so Frau im Spiegel und Bild der Frau hattest du jetzt noch nicht in der Verantwortung. Die Bildwoche
0: könnte ich dienen. Bildwoche, sehr ja.
1: gut, ja. Ein jetzt zur Funke-Gruppe gehörendes TV-Magazin. Aber wenn wir nochmal die Kulturaspekte dieser einzelnen Marken uns anschauen, was waren da so die größten Unterschiede zwischen den einzelnen Marken zwischen den Farben, also der roten Bild, der Weltgruppen, du warst ja auch äh, beim Hamburger Abendblatt tätig. Was waren da so die herausstechenden kulturellen Eigenschaften?
0: Ja, also es hat sich ja wahnsinnig viel in Sachen Kultur getan, bei Axel Springer, aber auch generell in der Medienwelt. Das, was den Charakter der Marken angeht, da ist vieles auch noch bewahrt oder hat sich vieles auch nicht verändert. Also Bild und Welt, um mal in dem Beispiel zu bleiben, waren immer schon sehr, sehr unterschiedliche Marken und sind es jetzt auch noch. Mhm. In anderen Stellen haben wir da noch mehr Brücken geschlagen jetzt schon, also beispielsweise waren ja auch lange Zeit die Zeitschriften in Hamburg eine sehr eigenständige Welt, weil im Zeitschriftenbereich Marken auch anders inszeniert werden müssen als bei Bild. Bild ist ja eher so ein Medium sui generis, was alleine auch dreht und alleine Akzente setzen kann. Das fällt etwas kleineren Titeln schwerer und deswegen arbeiten wir da jetzt noch enger zusammen als früher. Aber natürlich sind Marken von ihrem Charakter sehr unterschiedlich, Welt und Bild. Das macht aber auch die Stärken aus und die müssen auch so agieren. Ihre Leser sind andere, ihre Anzeigenkunden sind oft andere. Deswegen gibt es da schon sehr unterschiedliche Markencharaktere. Was uns auszeichnet bei Springer ist, dass unsere Marken allesamt als sehr stark, als sehr stark sendend oder sehr stark teilweise polarisierend, aber mit einem sehr deutlichen Profil wahrnehmen Und das ist das Differenzierungsmerkmal. Und das müssen wir auch in der crossmedialen Welt aufrechterhalten. Das ist natürlich nicht immer so leicht, weil die Kanäle unterscheiden sich ja schon deutlich. Wie hast du dich dann als Führungskraft darauf vorbereitet, wenn du mal
1: wieder eine Marke gewechselt hast? Gab es da irgendwie so einen Angang, den du über die Jahre und über die Wechsel dir, dir angeeignet hast, um halt den entsprechenden Steigeruch aufzunehmen, um die
0: entsprechende Tiefe der Marke zu verstehen? Wenn so eine Frage oder so eine Bitte kommt nach einer neuen Tätigkeit, dann fängt das ja mit dem Bauch an, also man hat ja ein Bauchgefühl, ob man eine Beziehung zu einer Marke hat Und man fängt ja nicht an, das mit dem Kopf zu beurteilen. Und ich habe schon bei jeder Marke oder bei jeder Zeitung, bei jeder Zeitschrift ein Gefühl dafür gehabt, ob mich das interessiert oder nicht. Und ich hätte auch bei einigen Dingen, bei denen ich gefragt worden wäre, auch gesagt, Mensch, das ist nichts für mich, da werde ich nicht gut sein können. Mhm. Also das ist eigentlich der erste Punkt. Und dann fängt man natürlich an, das zu überprüfen. Und äh, ich habe es eigentlich immer so gemacht, dass ich erstmal ganz viele Gespräche geführt habe und eigentlich gar nichts dazu gesagt habe. Und natürlich hat man auch immer Vorurteile, wenn man in einem doch sehr stark dezentral orientiert, und ja, also Silo-Denken ist so ein negatives Wort, aber wir kommen ja aus einer sehr viel stärker abgegrenzten Zeit, was die Verlagsgruppen angeht, mhm. als das heute der Fall ist. Da hat man Vorurteile und gerade wenn man so eine Verlagsgruppe wechselt, tut man gut daran, die nicht gleich auszuleben, sondern vielleicht erstmal zuzuhören. Vielleicht ist das eine oder andere auch gar nicht richtig. Ja. Meistens ist es ja so. Ja. Welche Vorurteile hast du dann trotzdem bestätigt gesehen? Vorurteile sind ja immer auch mit Stärken verbunden, aber auch mit gewissen Schwächen. Und mhm. es ist sicherlich bei uns so, dass wir in allen Verlagsgruppen ein deutlich ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben, was ich auch in anderen Verlagshäusern bei bei Regionalzeitungen teilweise auch so gar nicht wahrnehme. Mhm. Aber natürlich hat Bild ein sehr, sehr starkes Selbstbewusstsein, was auch immer wieder ja erkämpft werden kann. Weil wenn ich mit, weiß ich nicht, zwölf leeren Seiten den Tag beginne, dann brauche ich ja so eine Art eine kämpferische Grundhaltung, die auch gelebt werden muss. Und natürlich Gibt es dann andere Zeitungen oder Zeitschriften, die sich dadurch eher bedroht fühlen und ihre eigenen Nischen suchen, ne? ob das dann eine etwas elitärere Nische ist oder etwas, was sich abgrenzt. Diese Vorurteile stimmen oft auch, sind aber möglicherweise gar nicht so negativ, wie sie von der anderen Seite gesehen werden. Mhm. Elegant nicht beantwortet, die Frage, aber... Das habe ich mal gelernt, dass man in Podcasts immer was anderes sagen soll. Generell bei Interviews. Äh, ja. Wann bist du genau zur Axel Springer gekommen? In Hamburg habe ich gestartet 1994. Ich habe vorher ein paar Jahre in der Bildsportredaktion in Essen gearbeitet und kannte das Haus, aber aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ja. Okay. Also 94 bin ich eigentlich hier hingekommen. Okay. Und was ist so das, wo du sagst, daran merkt man am meisten, wie sehr wir uns gewandelt haben? Das ist die Offenheit und Nahbarkeit, mit der man hier agieren kann. Bei meinem ersten Job als Vorstandsassistent, da war das ja so, das waren ja livrierte Kellner, das waren total verschlossene Türen und das war eine Nichtsichtbarkeit von Vorständen, mhm. die wirklich mit großen Stäben und mit sehr, sehr ausgeprägten Hierarchien gearbeitet haben. Als normaler Mitarbeiter einem Vorstand zu begegnen, war sehr unwahrscheinlich, mhm. weil man ja auch noch über unterschiedliche Kantinen getrennt wurde, also ähm, mit Sonderliften in die Tiefgarage gefahren, wurde. Das war im Nachhinein schon sehr, war, war vielleicht nicht so gut. Heute ist es ja ganz anders und heute gibt es ja A, diese Nahbarkeit. Was ich aber besonders schätze an diesem Kulturwandel, ist halt die Möglichkeit, dass hier wirklich das, was wir für unsere Medien immer propagieren und als hohes Gut auch zurecht darstellen, nämlich die Meinungsfreiheit als gesellschaftliches Gut, dass das bei uns im Haus gelebt wird mhm. und ich kann hier jedem Vorstand, meinem Chef, allen jedem eigentlich meine Meinung sagen, Auge in Auge tragen wir diese Meinung aus und am Ende kommt dann raus, dass der Chef oder wer auch immer auch mal sagt, ich möchte darüber gar nicht reden, das ist jetzt meine Entscheidung. Das mache ich auch, mhm. aber ich nehme es hier als wirklich angstfreies Unternehmen mhm. wahr. Hier gibt es eine gute Fehlerkultur, also eine gesunde Fehlerkultur und hier werden auch mittlerweile, finde ich, Konflikte auch offen ausgetragen. Das stimmt. Das würde uns jetzt schon wieder zu diesem Zeitpunkt vor ungefähr zehn Jahren zurückbringen, weil wenn das
1: damals so gewesen wäre, dann hätten wir uns wahrscheinlich gar nicht so kennengelernt. Umso besser. Du hast es eben in einem Nebensatz kurz angedeutet. Du bist nämlich, soweit ich weiß, als freier Sportredakteur zu BILD gekommen, weil das auch, glaube ich, etwas ist, was dich auszeichnet und Frank Malberg zu Frank Malberg macht, nämlich die absolute Faszination an der
0: Materie Sport. Du warst damals wirklich freier Schreiber und hast alle Sportarten gecovert. Ja, ich bin ähm, oder vielleicht äh, um noch einmal auszuholen: Wir sind aufgewachsen in unserem Haus, hatten, hatten einen Bildreporter gewohnt, waren unsere Nachbarn und äh, das war so eine Welt, die ich immer total bewundert habe. Ja. Also der war halt damals in den 70er Jahren, war der hat der Borussia Mönchengladbach äh, in den großen Europapokalzeiten begleitet, hat mir dann mal aus Madrid ein Autogramm von Günther Netzer mitgebracht ja. und solche Sachen und hat natürlich wahnsinnige Geschichten zu erzählen gehabt. Da habe ich gesagt, dass wir ich auch werden. Und dann habe ich angefangen, auch relativ früh mit 13 oder 14 bei den Sportvereinen, wo ich selber gespielt habe, mal so Artikel zu schreiben und den örtliche Kreisblatt zu stellen. Und dann erlebt man das erste Mal, wo ein Name unter einem Artikel steht. Und dann bin ich über diesen Kontakt bei der Bildzeitung halt, das war kurz vor meinem Abitur 1986, zu Bild in die Sportredaktion mhm. gekommen und habe eigentlich als ersten Job die verschiedenen Ausgaben koordiniert. Also damals war ja gerade der Bleisatz vorbei, Fotosatz. Da gab es mhm. noch nicht sowas wie äh, Computer to Plate. Da gab es zehn verschiedene Ausgaben und diese zehn verschiedenen Ausgaben mussten dann halt Artikel reingeklebt werden. Und für den Sport war ich dafür zuständig zu achten, dass die auch alle richtig drin sind. Okay. Wir hatten da in NRW neun Bundesligisten. Das war relativ kompliziert. Da wurde viel getauscht. Und mir kam zugute, das ist so ein Tick von mir, dass ich damals so aus den 70er oder 80er Jahren eigentlich alle Ergebnisse kannte, also ähm, ich konnte auch wusste auch, wie alle Namen geschrieben werden, das ist völlig sinnlose Belegung von Hirnkapazität, aber man kann es ja nicht ändern. Deswegen war ich eigentlich für diesen Job wie gemacht und ja. dann ergab sich das so, dass ich ab und zu auch mal was schreiben konnte und dann fuhr ich mal zu Zweitligaspielen und Bundesligaspielen ja. und habe viele Sportarten auch gemacht, die sonst keiner machen wollte, ein bisschen Handball und ein bisschen Volleyball und insofern bin ich da ein bisschen in diesen Journalismusberuf reingekommen mhm. und äh, habe das Unternehmen Axel Springer von einer Seite kennengelernt die für mich schon prägend war und von der ich heute immer noch zehre, weil ich habe heute auch jeden Tag mit Redaktionen zu tun. Mhm. Und wenn man einmal ein bisschen da wenigstens gearbeitet hat, auch wenn man es nur als Schüler oder Student war, dann versteht man manche Dinge vielleicht auch besser, mit ja. denen man jeden Tag zu tun hat. Und ja. für mich war es dann während des Studiums, ich habe Wirtschaftswissenschaften in Bochum studiert, auch ein toller Ausgleich. Also eine Zivilrechtsvorlesung und anschließend in die Sportredaktion. Ich mag solche Gegensätze. Ja, offensichtlich. Das ist ein kleiner roter Faden.
1: Was war so dein sport Sporthighlight in deinen Jahren bei Axel Springer? Ja, ich hatte schon dann gesagt. Die
0: 2006 ja, es war die 2006er WM, WM ja. eindeutig. Ähm, weil das war etwas, wo wir wirklich eine Euphorie erlebt haben, wo wir ja noch Auflagenzahlen hatten, die ja ständig auch dann noch stiegen, ja. wo wir Vermarktungszahlen hatten, die unglaublich waren, wo ja. durchs Land ja was ging, die ganze Zeit schien die Sonne. Ja. Ähm, Ach, das und doch. es war etwas, ich meine, heute, Beschäftigen wir uns ja oder beschäftige ich mich auch, wenn ich über Print rede oder über Printthemen. Printthemen sind fast alle schwierig heute. Da kann man ja nicht dran vorbeireden. Es hat viel mit Sparen, mit Strukturen zu tun, mit rückläufigen Umsätzen. Damals schien wirklich... Auch überall die Sonne. Damals haben, hat von zehn Projekten, die man angefangen hat, haben mal halt sieben funktioniert mhm. und zu mehr Umsätzen geführt oder waren wirklich auch publizistische Erfolge. Mhm. Und ähm, das ist schon sehr viel schwieriger geworden, aber das war wirklich eine ganz großartige Zeit, ja.
1: Cool. An was für Themen arbeitet ihr denn jetzt so bei der Sportbild? Was sind denn da für Themen? Also wir haben, ich erinnere mich noch gerne daran, als du auch noch hier in Berlin bei der Bild im Einsatz warst, dass du das Thema Darts äh, dir vorgenommen hast und mit viel kindlicher Begeisterung von diesen Dart-Events gesprochen hast. Ja. Sind das Themen, die
0: du jetzt auch in neuer Funktion weitertreibst oder ist das eher E-Sports? Ja, wir müssen da wirklich noch deutlich mehr ausprobieren. Wir haben ja in Deutschland ist ja Sport äh, Fußball anders als in anderen europäischen Ländern. Ja. Es gibt ja keine Sporttageszeitung. Das ist ja auch ein Punkt, der uns lange bewegt hat. Jetzt haben wir ja Fußballbild vor zwei Jahren eingeführt und werden sie jetzt wieder einstellen, weil wir gedacht haben, dass das eine Marktnische ist, die groß genug ist, hat sich jetzt so erwiesen, dass es nicht so ist. Ich glaube aber, dass andere Sportarten auch das Potenzial haben und dass viele ja auch den Eindruck haben, dass der Fußball manchmal sehr übermächtig wird, auch in dem Medienkonsum der mhm. Sportinteressierten. Ja, und das stimmt. Also Darts ist so ein Lieblingsthema von mir, da laufe ich jetzt seit zwei Jahren rum. Aber irgendwie will es auch kein... Hören. Mhm. so richtig, nein, aber wir haben jetzt das erste Mal so, ein, so eine Kooperation gemacht mit der Super League im Darts und bei europäischen Turnieren. Ich glaube wirklich, es ist ja schon erstaunlich, dass ein totaler Nischensport jetzt bei der Weltmeisterschaft, die in London ist, in der Spitze zwei Millionen Einschaltquote hat, Na. dass ein Drittel der Zuschauer da im Elipelly in London kommt aus Deutschland. Obwohl da noch nie ein Deutscher über die zweite Runde hinausgekommen ist, das ist ja merkwürdig und ich bin mir sicher, wenn da mal ein Deutscher richtig gut ist, dann wird das hier explodieren. Du trainierst parallel, oder? Ja, wir haben zumindest in unserem Konferenzraum eine Dartscheibe aufgehängt. Ja, es kommen immer mehr dazu. Jetzt kommen auch, auch Block, Erinnerungen Block. bei mir hoch. Ah, ja? Wir haben doch auch mal sogar
1: oben im 14. Stock bei der Bild haben wir, glaube ich, auch mal eine Runde gespielt.
0: Ja, das stimmt, aber da warst du ja schnell wieder raus.
1: Da war ich sehr schnell wieder raus. Mhm, das stimmt. Da. Wir müssen den Podcast jetzt auch abbrechen. Ja, <lacht> <lacht> spannend. Ihr seid jetzt, oder beziehungsweise das, was man jetzt mit der Sportbild in der vergangenen Zeit auch verbindet, ist ja auch der Umzug der Sportbild-Redaktionskollegen ja. nach Berlin. Was hat es damit auf sich und was heißt denn das Kompetenzzentrum Sport?
0: Ja, wir, das ist richtig. Wir werden im Februar werden wir mit der Sportbildredaktion, das sind 25 bis 30 Kollegen, nach Berlin ziehen und da die Sportbildredaktion räumlich mit der Bildsportredaktion zusammenfassen. Das ist eine Entscheidung, die eigentlich schon ja, angelegt war, zumindest in dem Gedanken, das zu prüfen, als das Kompetenzzentrum vor anderthalb Jahren gegründet wurde. Denn die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Titeln, die steht im Vordergrund, die ist offensichtlich auch sinnvoll. Es gibt ganz viele Sportthemen, die wir über die Woche ziehen werden, die sich drei, vier Tage ziehen. Nehmen wir das Beispiel Jan Ulrich in diesem Jahr, aber auch im Fußball viele Themen wie die Bayern-Pressekonferenz vor ein paar Wochen. Und dann macht es natürlich Sinn, über alle Kanäle das auch mit denselben Leuten abzudecken. Also ob das digital ist, ob das Sofortmeldung ist, ob das für Bild am nächsten Tag verwendet wird oder für Sportbild, wo wir ja große exklusive Geschichten brauchen. Das geht einfach in einem Kompetenzzentrum besser. Und überall werden wir keine steigenden Erlöse haben in der Vermarktung. Unsere Auflagen explodieren auch nicht. Und deswegen müssen wir unsere Kräfte... Bestmöglich bündeln. Wir müssen Doppelstrukturen abschaffen. Das fängt an von der Anzahl der Leute, die im Stadion sitzen, aber auch von der Anzahl der Leute, die sich mit einem Thema befassen und wir müssen die wirklichen Experten draufsitzen, weil nur dann schaffe ich es ja, auch neue Themen zu besetzen. Wir haben jetzt in diesem Jahr E-Sports, hattest du genannt, ein Sonderheft mal gemacht. Mm. Das ist ein Markt, von der auch äh, vielleicht noch mehr als Darts riesengroß ist, von dem wir aber noch gar nicht wissen, wo ist unsere Rolle als Medium, mm. weder digital noch Print, weil wir noch nicht sehen, wo Werbegelder hingehen, mm. weil wir nicht wissen, ob es vielleicht eine direkte Beziehung zwischen Spieleanbieter und Spielern mehr geben wird. ist unsere Rolle noch nicht klar. Mm. Aber wir haben gar keine Chance, wenn wir das Thema nicht besetzen und immer wieder testen. Ja, naja, genau. Das machen wir jetzt bei vielen anderen Themen auch. Wir wollen US-Sports uns mal näher angucken und das machen wir immer über Supplements, immer neue Themen und andere Sportarten auch aufbringen. Der Sportbild Award, den wir mit Sportbild haben, der zeigt auch bei den Preisträgern, dass wir auch eine große Faszination haben, mhm. was andere Sportarten angeht, wenn da was Besonderes passiert mhm. und das ähm werden wir versuchen auch immer zu erschließen. Und da ist natürlich ein Kompetenzzentrum mit einer dreistelligen Anzahl von Redakteuren deutlich besser geeignet als viele kleine Inseln, mhm. die dann gar nicht die Kapazität haben dafür. Und auf
1: kaufmännischer Seite, da du ja dann irgendwann vom äh, Journalismus quasi die Ufer gewechselt hast zu den Erbsenzählern bzw. Mhm. kaufmännischen Gestaltern, um es mhm. positiv zu formulieren, wie näherst du dich dann diesen neuen Geschäftsmodellen, genau diesen Fragen, also erstmal rein testen mit einem Supplement ja aber im Zweifelsfall sind ja die Erlösströme auch andere also wie bleibst du da persönlich auch up to date wie gehst du daran
0: also persönlich up to date meinst du jetzt im Sinne von wie ich mich bei den Themen irgendwie genau äh, bei den
1: Themen und aber auch ähm, auch da klingelt eine vergangene Unterhaltung der ich beigewohnt habe als du über die Computerbild gesprochen hast und da auch aufgezeigt hast welche alternativen Erlösströme da noch links und rechts liegen und das ist ja etwas was uns Verlagsmanagern erstmal nicht mit in die Wiege gelegt wurde, weil wir halt über Jahre auch sehr stringente
0: Geschäftsmodelle verfolgt haben. Wie gehst du da mit diesen neuen Chancen um? Ja, das ist schon etwas, was mich sehr intensiv beschäftigt, weil es auch eine Schwierigkeit hat. Wir sind gezwungen durch die rückläufigen Erlöse in unserem Kerngeschäft, also Anzeigen und Vertrieb, wir müssen neue Erlösfelder erschließen. Mhm. Gleichzeitig sind wir aber nicht immer in der Position, so wahnsinnig zu investieren. Also am liebsten hätte ich natürlich diese neuen Erlösfelder, die sich sofort auszahlen, die sofort Gewinn abwerfen. Das weiß ja jeder, das ist nicht immer so und manchmal braucht man auch ein bisschen langen Atem und den mhm. haben wir ja auch an einigen Stellen, aber liegt ja auf der Hand, dass man ganz viel testen und ausprobieren muss und wenn du Computerbild ansprichst, da gibt es wirklich zwei ganz erfreuliche Entwicklungen in diesem Jahr, von denen ich jetzt gar nicht gedacht hätte, dass man die strategisch planen kann, die gar nicht mhm. voraussehbar waren, also wir haben zum einen im Moment einen wirklich überraschenden Erfolg bei den e papern also wir sind ja auch auf allen Portalen für E-Paper vertreten und insbesondere bei Readly sind wir extrem erfolgreich und das macht halt Riesenspaß. Mhm. Da kommen Erlöse, von denen man vorher gar nicht gedacht hätte, dass es sie gibt. Und mhm. ich habe auch nebenbei dann noch Erkenntnisse, zum Beispiel Marktforschungserkenntnisse, weil ich sehe, wie Leute es da lesen. Da tun sich Märkte auf, die man eigentlich vielleicht so hätte gar nicht planen können. Mhm. Ja. Und zum Zweiten ist der ganze Bereich der Testsiegel. Das ist wieder die Markenfrage, über die wir eingangs gesprochen haben. Wir sind im Moment sehr erfolgreich in der Vermarktung von Testsiegeln sowohl redaktionell als auch über unseren Partner Statista. Und mhm. da ist Computerbild ganz weit vorn, weil da haben wir die Marke Testbild auch noch. Mhm. Wir testen viel, wir haben auch ein eigenes Testlabor, also mhm. wir lassen das nicht irgendwie machen und teilen natürlich auch, aber gerade PC und Software, das testen wir alles selbst. Das ist wirklich etwas, wo wir sehen, dass dieser Vertrauensvorschuss, den unsere mhm. Marken haben, dass der sich auf andere Weisen zurückzahlen kann als oder auf zusätzliche Arten und Weisen als unsere traditionellen Erlösströme. Ja. Und ich glaube, da müssen wir viel, viel stärker noch die Augen und Ohren offen halten und immer wieder ausprobieren. Dann aber auch, wenn es nicht klappt, schnell raus, weil sonst ja. verzetteln wir uns. Sehr gut.
1: Jetzt würde ich gerne auf die eher zukünftige Perspektive zu sprechen kommen weil wir vielen unserer Podcast-Partner und äh, Gästen dann die Frage stellen, was sind denn Medien, die sie persönlich sehr, sehr intensiv nutzen? Und da dürftest du jetzt äh, bitte keine Springer-Publikation nennen, sondern wirklich mal so ein bisschen links und rechts, was du da noch nutzt. Und dann vor allen Dingen die daran anschließende Frage, was glaubst du denn, was so Medien der Zukunft sind, für die du dich auch begeistern könntest, zu arbeiten? Also wo du auch sagen würdest, Mensch, das ist etwas, wo ich auch wieder auf zu neuen Ufern gehen würde.
0: Also das ist wirklich schwierig zu beantworten. Ich stelle fest, wenn ich meine Mediennutzung mir mal ansehe, dass es da Verschiebungen gibt, die ich nicht für möglich gehalten hätte, mhm. noch vor zwei Jahren. Beispielsweise, gut, wir sind hier in einem Podcast. Meine Podcast-Nutzung, die steigt exponentiell und auch immer mehr. Ich habe das letztens mal zusammengezählt und bin draufgekommen, dass ich also im Schnitt in der Woche fast zehn Stunden Podcasts höre. Ernsthaft? Ja, weil ich, das mache ich halt sehr, sehr viel im Auto, auf Bahnfahrten. Ich fahre auch öfter zwischen Hamburg und Berlin hin und her auf Flügen. Natürlich lese ich auch nach wie vor auf Papier- oder digital Zeitungen, Zeitschriften, aber... Ich höre auch ganz viel Podcasts und auch mhm. sehr unterschiedliche und auch da bin ich ein paar Wochen bei dem einen dabei oder ja. habe die alle abonniert und suche mir dann einzelne raus. Und warum ist das so? Das ist natürlich eine Frage, die mich auch beschäftigt hat. Aber da müssen wir doch schon mal tiefer reinbauen. Erste Frage, welche
1: App nutzt du denn dafür? Ist es die Apple Native? Ja, ja genau. Okay. genau, die Apple Native App. Ja, okay. genau. Das ist schon mal gut. Ich habe nämlich gestern nochmal wieder geguckt, was es da noch so links und rechts an Applikationen gibt. Ich bin bei Overcast hängen geblieben. Laut eines Branchenanbieters war das wohl auch ein ganz guter Tipp. Aber Apple ist ja jetzt auch nochmal signifikant besser geworden mit dem letzten Release, soweit ich weiß.
0: Ja, ich kenne gar keine, gar wir keine, anderen, noch mal kurz keine anderen Anbieter. Ich muss so sagen, ich habe mir das ganz einfach gemacht, ja. sondern das auf dem iPhone einmal ja. ausprobiert und dann ja. mal ein bisschen gesurft und ein paar runtergeladen. Ja. Und ich höre auch immer andere, muss ich sagen. Und ich auch was auch, wären denn
1: so drei Podcast-Tipps, die du unseren Hörern mitgeben kannst? Gerne aus ganz verschiedenen Richtungen.
0: Also ich höre schon gern diese eher interviewbasierten Podcasts. Mhm. Also ich habe auf dem in der Bahn hierhin habe ich von dem Trautmann Podcast mhm. einen gehört, äh, der mich interessiert hat, weil er ja. auch mit einem Gast aus den Medien war, aber auch ganz andere mit einem zen habe ich dann einen Podcast gehört oder ähm, das, das sind Sachen, die, auf die ich sonst nie kommen würde. Ja. Also das, was auch eine Zeitung oder Zeitschrift ausmacht, genau. stößt ja. dabei auf Dinge, die man vorher nicht gesucht hat mhm. und sowas finde ich in der Mediennutzung immer essentiell. Das finde ich gut. Ich höre auch kurze Podcasts, also mhm. zum Beispiel von der BBC Six Minutes English höre ich gerne und oft und ja. eigentlich fast immer, weil ich die mal so einstreuen kann, auch auf u bahnfahrten ja. und immer das Gefühl habe, das war jetzt irgendwie sinnvoll. Ich bin ja auch so effizienzgetrieben, das muss ja immer, ich kann ja nicht so rumstehen oder ja. sowas einfach und dann ähm, da passt sowas ganz gut. Ja, das und dann höre ich auch gerne Sportpodcasts natürlich. Okay. Aber Welchen den, kannst du da empfehlen? Ach, ich finde den, ähm, weil ich Micky Beisenherz ganz lustig finde, den MML, den finde ich ganz gut. Die sind nur leider alle für Borussia Dortmund und deswegen nervt er mich zusehends, aber das ist sinnlos, glaube ich. Da, ja, genau, anzugehen. manche
1: Sachen sind noch nicht so ausgesteuert an ja, der Stelle genau, wahrscheinlich. genau, nicht optimiert. Ja, ja genau, ja. okay. Aber so die Frage, nach Medium der Zukunft, was dich noch ansprechen würde. Also wird es dich reizen, in die Gattung Podcasts noch stärker reinzugehen? Also auch für dich
0: als, als Medienmanager? Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant. Mhm. Ich glaube, das ist unterschätzt und das ist spannend und mhm. ich glaube, da werden sich ja ganz andere Facetten auch noch auftun. Mhm. Das wird ja nicht nur auf dem Audio Kanal bleiben. Wichtig mhm. ist und mir ist der Kanal auch eigentlich egal, wichtig mhm. ist, dass ich ein Format für meine Nutzungssituation bekomme, wo ich es schaffe, mich mit einem bestimmten Thema über eine kurze oder lange Zeit intensiv auseinanderzusetzen und dass das mich auch erreicht mhm. und eben nicht so hoppla hopp zwischendurch. Und das ist ja das, das, ist das Schöne. Das heißt, es muss auf jeden Fall mobil sein, das Medium der Zukunft, also gut mobil sein. Das sind jetzt viele. Ich glaube, der Podcast ist ein super Auftakt. Weiß nicht, was sich da noch alles ergibt, aber ähm, ich möchte auf jeden Fall Dinge haben, wo ich eben aus dieser elektronischen Hektik auch ein Stück weit rauskomme. Mhm. Also ähm, Social Media mache ich überhaupt nicht mehr, habe ich nie aktiv gemacht, aber ich mache es auch passiv so gut wie gar nicht mehr, weil mhm. ich festgestellt habe, das bringt mir nichts und dann sind solche Sachen, wo ich ein interessantes Interview höre oder irgendwas Neues mitbekomme, schon viel besser. Ich finde, das ist
1: gerade das Spannende an diesem Format Podcast, dass du plötzlich einfach Gesprächen lauschen kannst und auch lauscht und das ja halt dann erst diese inhaltliche Tiefe bringt und eben nicht der 5-Minuten-Zusammenschnitt oder der 45 Sekunde, sondern nee 45 Minuten und das ist auch genau richtig so.
0: Ja, genau. Und man zwingt sich dann dazu ja auch immer nicht gleichzeitig Mails zu lesen und zu beantworten, genau. sondern macht mal die Augen zu oder wie auch immer ja. dann, ja. Gerade auf den Pendelfahrten, ja, das eint uns.
1: Sehr gut. Letztes Thema, was ich gerne ansprechen möchte und das ist nochmal so ein Mix aus Axel Springer, aus Kultur, aus Veränderung und auch so ein Stück weit der Arbeitswelt, der wir uns nähern. Und wenn du dich auch mit unserem Neubau hier einmal gegenüber auf der Straße beschäftigst, was macht so ein Gebäude mit dir? Ist das etwas, wo du dich drauf freust, weil du es einfach faszinierend findest, wo du aber auch Sorgen hast, weil es echt eine Herausforderung für uns als Belegschaft, für uns als Manager
0: auch ist? Ist das ein Mix aus allem? Also ohne jetzt das Gebäude im Einzelnen zu kennen, aber mhm. die Idee dahinter, Also ein Gebäude ist ja kein Selbstzweck, sondern mhm. nur ein Abbild dessen, was man erreichen will mit seinen mhm. Mitarbeitern, mhm. mit den Teams, mit der Arbeit zusammen. Also ich finde es sehr gut wirklich, weil wir müssen wirklich aus diesen Arbeitsweisen der Vergangenheit raus, auch wenn ich mir unser Verlagsgebäude in Hamburg angucke, das ist geprägt von Einzelbüros oder vielleicht Doppelbüros, mhm. die ähm, Menschen die Möglichkeit geben, einfach ihr Ding zu machen und ähm, vielleicht sich nicht immer so abzustimmen oder so im Team zu arbeiten, wie das notwendig ist. Und da kann man appellieren an den guten Willen. Das versteht auch jeder auf der Kopfebene, aber handelt doch anders, wenn man auch die Rahmenbedingungen nicht verändert. Und mhm. deswegen müssen wir diese Rahmenbedingungen verändern. Mhm. Das werden wir überall machen. In Hamburg werden wir auch umziehen, 2020. In die Spitze. In den Und auch da werden wir viel offenere Strukturen haben. Es müssen nicht immer die riesigen Großräume sein. Es müssen aber Räume sein, die Kommunikation massiv fördern. Ja. Wir schaffen das, Organisatorisch. Organisator über die Kompetenzzenter, auch über Standorte hinweg und über, ähm, wir brauchen das auf jeder Ebene, auf jeder Organisationsebene müssen wir diesen Rahmen dafür schaffen. Mhm. Insofern freut mich der Neubau, weil der dieses Thema anheizt, das wird das Thema vom Vorstand ja auch sehr aktiv besetzt. Ja. Es ist ein Teil dieses Kulturthemas, das wir haben, das sich auf ganz vielen Ebenen wiederfindet, aber das ist ein wichtiger Teil davon und wir können ganz viel über Strategien und Maßnahmen reden und wie man Vertrieb am besten macht und betreibt. Das ist alles wahnsinnig wichtig, es ist aber nichts wert, wenn wir nicht geklärt haben, wie wir zusammenarbeiten mhm. wollen und deswegen kann man das Thema gar nicht hoch genug bewerten. Sehr gut, jetzt
1: gehe ich noch motivierter in meinen Nachmittag. Und das ist vielleicht auch noch die Schlussbemerkung, weil ich es wirklich spannend finde, dass du quasi über jetzt zugespitzt über ein Autogramm von Günther Netzer aus dem Madrider Sommerabend quasi oder der Sommernacht quasi zur Bild gekommen bist. Gladbach hat 3 zu 1 Und gewonnen. Ich weiß es noch heute. Ja, sehr gut. Okay. Aber cool wie gesagt, das ist ja sagen. auch eine ja. der faszinierendsten Sachen bei dir, dass man dich ja wirklich... Ich habe schon in der Vorbereitung überlegt, ob ich nicht einfach mal so drei, vier Fragen hier aufstelle. So 100 Meter Sieger der Damen, 72 in München. Oder Hannover gegen Bayern vor ja end of wir brechen das ab an dieser Stelle. Nein, ich finde es ganz spannend, dass da so ein schöner Bogen ist zwischen äh, Günter Netzer damals und ja auch potenziell der Ehrung von Günter Netzer für sein Lebenswerk auf dem Sportbild Award, gegebenenfalls drüben im Neubau. Insofern haben wir jetzt einmal den äh, kompletten Bogen der Frank-Malbergschen zumindest Bild- und äh, Sportbildkarriere gezeichnet.
0: Ja, äh, der Sportbild Award bleibt aber in der Zeit. So wir versucht, den recht. endlich
1: mal hierher zu kriegen, ja. damit ich auch eine Einladung bekomme. Nein. Aber na gut. Gut, vielleicht können wir das kombinieren? Ja, genau. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke vielen Dank dir, für die Einblicke. Gemacht. Und liebe Hörer, wie immer ratet uns mit einer beliebigen Anzahl von Sternchen auf Spotify, jetzt neu, äh, bei iTunes und gerne auch auf Soundcloud. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Feedback wie immer an mepod.axelspringer.de. Vielen, vielen Dank nochmal, Frank, und auf bald. Dankeschön.